0: 11 años separan dos portadas de Time con el retrato de Mark Zuckerberg La primera, que lo nombra Persona del Año y la segunda, que propone eliminar Facebook Entre una y otra hemos vivido una etapa de cambios sociales, tecnológicos y económicos que podríamos llamar la era Facebook y que parece estar llegando a su fin En este episodio nos preguntamos qué viene ahora ¿Qué pueden esperar los usuarios de la red social? ¿Hasta dónde quiere llegar Zuckerberg? Y sobre todo, ¿hasta dónde lo dejarán llegar? Soy María Hernández y estás escuchando el podcast de economía del diario El Mundo. Las cuentas claras. En el año 2014, Facebook compró Oculus, una compañía que desarrollaba gafas de realidad virtual. En aquel momento, nadie sabía para qué quería Mark ver aquella empresa, pero nadie dudaba tampoco de que algo tenía en su cabeza. Solo había que esperar.
1: Hoy,
0: casi siete años después, ya sabemos que su plan de futuro está en el metaverso. Ya sabéis, ese universo virtual paralelo en el que Zuckerberg quiere que pasemos la mayor parte del tiempo posible en cuanto esté desarrollado. Un universo al que se accede, precisamente, con unas gafas de realidad virtual. Hay quien cree que el fundador de Facebook ha tenido que adelantar sus planes para hacer frente a la crisis de reputación que vive su imperio tecnológico. Una crisis que él ha querido atajar, literalmente, desde la raíz, cambiando el nombre de la compañía. Ya no se llama Facebook, sino Meta. Le he pedido a Ángel Jiménez de Luis, periodista del de mundo especializado en tecnología, que me ayude a conocer algunas claves sobre el presente y sobre el futuro de la compañía. Y lo primero que quiero saber es si es suficiente un cambio de nombre para mitigar una crisis de reputación como la que afronta Facebook, ahora Meta.
1: Yo creo que no, y tampoco estoy muy seguro que ese sea el, el objetivo, ¿no? Es decir, al final cambiar el nombre de una compañía y una tan grande como Facebook, o Meta ahora, eh, es un cambio que lleva muchos años, hay que estudiar muchas cosas, no es solamente en respuesta a algo que pasa hoy en día. Dicho esto, no es la primera vez que Facebook tiene problemas de imagen, los lleva arrastrando ya desde hace mucho tiempo, y yo creo que también a, ayuda un poco, ¿no? Es decir. En Facebook siempre ha habido un poco de confusión. Cuando hablabas de Facebook, ¿hablabas de Facebook la compañía o hablabas de Facebook la red social? ¿no? Y esto, este cambio de nombre digamos que era inevitable tarde o temprano, pero bueno, es, es estratégico lanzarlo ahora, sí puede que un poco, ¿no? pero no es desde luego la única razón.
0: El imperio de Zuckerberg lleva años acumulando crisis y escándalos, desde Cambridge Analytica hasta los recientes papeles de Facebook, que parecen haberle dado la puntilla. Facebook ha el mismo experimento Es Frances Hogan, la empleada de Facebook, que ha sacado a la luz las entrañas del gigante tecnológico. Entre otras cosas, Hogan ha denunciado que la compañía prioriza su rentabilidad sobre la seguridad de los usuarios que fomenta la difusión de ideas extremas y la desinformación o que es consciente del impacto tóxico de Instagram en la autoestima de usuarios y usuarias más jóvenes. Hogan, en definitiva, ha denunciado que la compañía sabe todo esto y que no hace nada por evitarlo. ¿Realmente el metaverso puede darle una segunda vida a Facebook?
1: Pues es la gran duda, ¿no? Al final, el, esto del metaverso es una apuesta un poco arriesgada que se ha intentado en otras ocasiones, que se ha intentado por ejemplo en la época del Second Life, con Second Life, que tenemos diferentes eh, ejemplos de, de lo que puede considerarse metaverso. Entonces es una apuesta muy arriesgada porque no ha tenido nunca un, una gran aceptación y el tema de la red virtual también está como un poco en pañales todavía, ¿no? Con lo cual es es si le sale bien es una buena jugada, pero no está nada claro que le vaya a salir bien o que el futuro lo vaya a dominar Facebook, aunque se haya movido muy rápido y sea la primera en moverse. Que tampoco ha sido técnicamente la primera en moverse, pero bueno, eh, digamos que es, es la que más interés está poniendo en esto.
0: ¿De qué manera se puede rentabilizar el metaverso?
1: Uf, hay muchísimas. Una vez controlas esto, es como controlar... Lo que está haciendo Facebook, en cierta forma, es, es pensar, bueno, si, si esto acaba siendo el futuro de Internet, es decir, si Internet en el futuro va a ser un espacio en realidad virtual donde vamos a, a socializar, a trabajar todos juntos... Si yo soy el primero, soy el que controla los cimientos de la futura Internet, ¿no? Y una vez tienes los cimientos, hay millones de formas de monetizar, desde vender avatares, eh, camisetas, gorras para tus personajes virtuales, crear juegos, vender acceso a ciertos mundos virtuales, hasta algo tan sencillo y prosaico como es la publicidad, que es el negocio de Facebook. Cuando nos han mostrado todas estas imágenes de Zuckerberg de cómo será el futuro, no hay anuncios. Pero vamos, sabemos perfectamente que Facebook va a poner anuncios tarde o temprano en esos mundos virtuales, ¿no? Es su, es su negocio principal.
0: Un negocio que se ha basado durante años en monetizar los likes, mensajes e interacciones de sus usuarios en redes sociales como Instagram, WhatsApp o el propio Facebook. Le hablo a Ángel de un artículo que he leído hace unos días en Vice y que me ha llamado poderosamente la atención desde su título. Dice así... La meta final de Zuckerberg es monetizar todo el comportamiento humano. Y dentro continúa. La explotación de los datos para manipular el comportamiento humano siempre ha sido el modelo de negocio de Facebook.
1: Hombre, es exagerado, pero no es del todo incierto. Es decir, al final es, depende mucho de la perspectiva que le quieras dar a, al análisis. no Es, de, es decir... Eh... Como cualquier empresa que se dedica a, al negocio de la publicidad, el objetivo de Facebook es conocer tanto como sea posible de las personas y, y llevarlas a donde quieren que vayan sus ojos, es decir, donde está, donde está el dinero para ellos. ¿no? Y, y en ese sentido es una compañía que tiene un acceso a una cantidad de datos personales enorme y eso le permite ser mucho más efectiva que cualquier otra empresa que hayamos visto en la historia que se dedique a este negocio. Entonces, es, es un poco lo preocupante. no Ya tanto como modelar la conducta humana... Hombre, cuando tienes el nivel de acceso que tiene Facebook, el nivel de información que tiene Facebook y, y, la, la, y la, la presencia en la sociedad que tiene la compañía, pues yo sigo hablando de Facebook, pero en realidad ya es meta, ¿no? Pero bueno, cuando tienes este nivel de, de control, pues puedes hacer cosas de ese estilo, puedes hacer... puedes eh, prever dónde va a ir la gente o, o llevarlas a ciertos puntos de, de atención, ¿no? Y eso es un poco lo que, lo que ha conseguido que Facebook o Meta ahora, perdona, valga lo que vale en bolsa y sea la compañía que es y suponga el peligro que supone para la sociedad.
0: ¿Hay algo que pueda parar los pies a Meta y a Zuckerberg? Por ejemplo, a nivel regulatorio. ¿Pueden hacer algo los reguladores o los gobiernos?
1: Sí, yo creo que va a ser una combinación de, de muchas cosas. ¿no? Lo que estamos viendo, de, hay, hay una mayor presión regulatoria ahora sobre Meta, y sobre Apple, y sobre Google, y sobre estas compañías que durante tiempo han tenido un poco, digamos, mano libre para actuar como han querido. Y, y eso se va a notar. Eh, pero también tenemos una visión muy... Um, centrada en Occidente de lo que es Facebook. Es decir, el problema de Facebook es que es un problema no solamente en Estados Unidos o en Europa. Es un problema en India, es un problema en, en, en muchísimos sitios. No iba a decir China, pero China todavía no está. Pero, pero digamos que es, eh, regularlo es complicado porque requiere que todo el mundo regule. Y cuando entras a regular, a regular redes sociales entras en problemas muy espinosos sobre censura, sobre libertad de expresión. Entonces es, es complicado. Pero como todas las empresas, yo creo que tarde o temprano eh, eh, tienen un relevo entonces eh, lo que hoy es facebook pues a lo mejor ya no será en 10 en años entonces yo es, todo este este interés en el metaverso viene por ahí precisamente porque Zuckerberg mmm, será muchas cosas pero tonto desde luego no es y, y sabe perfectamente dónde va esto. no Es decir, eh, tarde o temprano todo va a cambiar. Si yo no estoy donde, donde está lo nuevo, mi empresa va, va a perder relevancia.
0: Una relevancia que Zuckerberg probablemente nunca pensó que alcanzaría cuando puso en marcha una red social entre sus compañeros de universidad. O sí. ¿Pudo atisbar a aquel joven desde el principio hasta dónde podría llegar a aquella idea?
1: No, se ha transformado. Piensa que Zuckerberg crea Facebook cuando es prácticamente un niño. Es decir, está en la universidad, en sus primeros años de universidad, como persona estos, esta década, estos últimos años, pues ha tenido que crecer y cambiar y madurar. Y ahora probablemente vea las cosas eh, de, de forma muy diferente a como lo veía en su momento. ¿no? Entonces, eh, seguro que lo que él empezó a hacer tenía una, una idea muy diferente de cómo iba a acabar. Es decir, Facebook ha evolucionado a lo largo de los años y pasó a ser de una red social exclusivamente para universitarios, a ser una red social para todo el mundo, a ser una red social centrada en comentar noticias y actualidad, que al principio no era así, era casi todo fotos y mensajes de uno a otro. A, ser, a intentar meterse en el mundo de los videojuegos que no les funcionó muy bien a, a probar muchas cosas ¿no? entonces conforme va cambiando la sociedad y cambia en cierta forma gracias a esas herramientas ellos también tienen que ir adaptándose yo creo que Zuckerberg ha sido muy bueno en, en ver qué podía ser una amenaza para su negocio y tratar de contrarrestarlo a tiempo pero, pero no es algo que tuviera planeado desde el momento. Yo creo que nunca se imaginó que Facebook iba a ser una compañía de este estilo, es decir, una, un, un gigante tan grande como es ahora mismo.
0: Facebook o Meta no sería lo que es sin una figura como la de Zuckerberg, convertido en una de las personas más ricas del mundo y con más poder ¿qué más ambiciona. ¿Hasta dónde quiere llegar y hasta dónde será capaz de hacerlo?
1: Bueno, ese es el, el famoso chiste, ¿no? De Tengo mucho dinero, pero lo cambiaría todo por un poco más, ¿no? Al final es que cuando entras en estos niveles de, 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 de poder, al final es, es también tu propia inercia, tu propia la propia voluntad que tengas, hasta la sensación de que es tu misión, ¿no? Entonces es, no es nunca va a estar contento con nada, porque ninguno, nunca estamos contento con nada, siempre queremos seguir creciendo y a nivel profesional, personal, de, de millones de formas, y esta es una de las formas, ¿no? Él ve que todavía tiene muchas cosas que hacer, que puede hacer muchas cosas, no es una cuestión de que pueda retirarse mañana, por supuesto que puede, pero yo creo que la, la, su personalidad y, y su propia, la forma en la que él mismo se ve, está atado a soy un empresario que está haciendo, cambiando el mundo con estas herramientas sociales, y todo que seguir cambiándolo y tengo que seguir haciéndolas. ¿no? Y, y yo creo que mientras él pueda mantenerse en, en, al frente de Facebook, lo va a intentar. No sé si la, la junta de Facebook tarde o temprano verá que, que su nombre está asociado ya a, a varios escándalos, a muchos problemas y a lo mejor tiene este, esta tentación de decir, bueno, a lo mejor es el momento de cambiar de CEO, que puede ser.
0: Mercados y aprovechando que estamos hablando hoy de grandes tecnológicas, quiero poner la lupa sobre cómo les está yendo en bolsa después de los buenos resultados que obtuvieron en 2020 por la pandemia. ¿Siguen siendo las grandes tecnológicas como Facebook, Amazon o Apple buenas opciones para invertir? Me responde Joaquín Robles, analista de XTV.
2: Desde luego que nos parece una muy buena opción seguir invirtiendo las grandes tecnológicas norteamericanas como Facebook, Amazon y Apple. Estamos hablando de tres de las siete compañías más grandes del mundo y que si bien cotizan a múltiplos muy elevados, justifican sus altas valoraciones a través de la continua innovación que estamos viendo día a día. Facebook acaba de iniciar su apuesta por el metaverso. Amazon sigue desarrollando su negocio digital con Amazon Web Services. Eh, Apple también está apostando por el negocio de los suscriptores, como los servicios nuevos que tiene de televisión, de música de videojuegos, de fitness, eh, además este tipo de valores eh, podría ser menos vulnerable a las caídas, ya que la posición de dominio que tienen dentro del mercado podría generar unos ingresos más estables que otras compañías de la competencia. De hecho, vemos como las famosas fan ya representan cerca del 20% del SP500 y más de un 40% del Nasdaq.
0: ¿Qué está pasando con Tesla? ¿Qué busca Elon Musk con la venta de parte de sus acciones?
2: Respecto a la venta de las acciones de Tesla por parte de su principal accionista, Elon Musk, eh, hay muchas interpretaciones, pero parece que era una decisión que ya tenía tomada. Este año le vencían una serie de opciones y quizá lo sorprendente ha sido la manera que ha tenido de transmitirlo al mercado, que ha sido a través de una encuesta a sus seguidores desde su cuenta personal de Twitter. Es verdad que hay muchos que opinan que lo ha hecho también para ahorrarse impuestos antes de que entrara en vigor la reforma tributaria que está preparando el partido demócrata otros piensan que se puede deber a la sobrevaloración de la compañía en bolsa y que también pues bueno ha querido de alguna manera recoger beneficios pero lo que sí que está claro es que este movimiento tuvo un efecto inmediato en la cotización de la acción se alejó de esos máximos históricos por encima de los 1.200 dólares cayó un 16% en los dos días posteriores a la noticia aunque estamos viendo cómo ya está dando síntomas de estabilización
0: hasta aquí este episodio 35 de Las Cuentas Claras. Como siempre, sabes que puedes seguir toda la actualidad en El Mundo, elmundo.es y nuestras redes sociales. Daniel Icedín se ha encargado del montaje y nosotros volvemos el lunes. Gracias por escucharnos. Las
2: Cuentas Claras